It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till det... Är det det nionde avsnittet? Tionde tror jag. 
Jävlar, jag skrev fel på Twitter då. Okej, okay, men välkomna <laughs> till det tionde avsnittet av Hexor och kamrater! Jep. Vad är det vi brukar sjunga nu för tiden? Figaro, Figaro! Figaro! <laughs> Okej, okay. det ska bli vårt nya intro. Har Figaro. blivit det oavsiktligt. Jag tror att det var du som skrev den låten. Ja, nej men jag har skrivit den. Och den kommer jag framföra med mitt nya band sen. Så. Mm. Det blir bra. Idag har vi ett tema som inte jag har valt utan som vår vän Robin har valt. Det är jag, det är jag som är Robin. Jag fick ett mejl senast idag där någon hade stavat fel på mitt eget namn. Eller jag hade skrivit Rogin och han svarade hej Robin. Ja precis, för vi har ju en tanke då om att det är Jien som är svåra för folk. Ja precis, både i Alexandra och i Rogin. Precis, för jag brukar ju få heta Alexandra. De liksom autokorrektar i sin hjärna. Ja, för det är inte alltid de har använt autokorrekt. Liksom, utan nej, nej. Ibland är det så här, hej, skrev du fel, menar du? Ja, precis. Alltså autokorrekt <laughs> kan man ju förstå. Liksom. Men, men ja. inte den, den hjärnautokorrekten. Nej. <laughs> mm, jag har valt temat och vi ska prata om skogen. Ja, ja för att... Um, jag personligen har jag en ganska speciell relation till skogen. Men också ska jag väl prata lite grann om vad skogen kan ha för betydelse i ens liv. Mm. Precis, för du och jag har ganska olika relationer till skogen mm. i dagsläget. Exakt. Eller kanske alltid, det vet inte jag. Ja, Nej, men i dagsläget i alla fall om vi, om vi börjar där någonstans. Mm. För jag bor ju med skogen runt Knuten. Jag bor precis där Nackareservatet börjar i Hammarbyhöjden. Mm. Och är ute och går i skogen själv minst en timme om dagen varje dag. I alla fall varje vardag. Och ibland längre. Och jag mår liksom dåligt om jag inte gör det. Jag bara känner i hela kroppen att jag inte har varit ute och gått i skogen. Alltså det är väldigt terapeutiskt på ett sätt förstås. Men det har också blivit en sån integrerad del av min personlighet. Att jag är ute och går i skogen varje dag. Och det, dels så är det ju förstås en tid för kontemplation och eftertanke. Att komma bort från massa distraktioner och sånt där. Mm. Men också, jag vet inte, du och jag har ju pratat om det tidigare i förbifarten bara. Men jag tror liksom att vi människor, om man får säga så, har en slags eh, mer eller mindre begravd dragning till naturen. Alltså det kan, behöver inte vara skogen, det kan vara berget, det kan vara kusten, det kan vara öknen, det kan vara var som helst. Men att vi vill dit... Alltså jag tror, alltså, jag kommer låta som världens hippie nu, men jag tror verkligen att vi mår bra av att vara nära naturen. Alltså det ger oss någonting, om inte annat. Även om man är en utpräglad stadsmänniska, alltså jag tror att man har den känslan i sig, bara det att den kanske är långt, långt inne, om man inte alls känner av den varje dag. Mm. Men att man, när man väl är ute i skogen på sina egna villkor, mind you, inte typ att man har blivit meddragen av dagis liksom. <laughs> Utan när man är i naturen på sina egna villkor så, så känner man det där. Jag tror att man kommer i kontakt med någonting som finns mm. där. Och det här är ju eh, i och för sig inte bara någonting som du tror helt random. Utan det finns ju vetenskap som visar på att det är så. Eh, att vi människor blir lugna av, eh, av grönt till exempel. Och av eh, ljud och färger och lukter som eh, hör till naturen. Mm. Men jag har ju en... Jag bor på Södermalm. Och jag bodde i för sig för inte så länge sedan i Årsta och hade 
också skog och vatten och sånt nära. Och på Södermalm så har man ju också, eh, kanske inte nära till en, en stor skog, men man har ju natur. Liksom. Eller i hela Stockholm finns ju ganska mycket natur i närheten. Liksom. Um, men jag är i princip aldrig i eh, skogen. Liksom. Jag kan vara i parker och så, men inte i, i skogen. Det händer kanske så här två gånger om året. Men jag har ofta en längtan efter skogen. Mm. Och det var det vi pratade lite om. Att så här, jag kan verkligen känna men typ ett sug efter skogen. Men sen, händer det, sen är det för många hinder för mig som storstadsmänniska. Eller storstadsstockholmsmänniska. Stockholm är <laughs> ganska liten. Um, att uh, faktiskt ta mig ut i skogen. Mm. Men för dig, du har inte de hindren. Nej, precis. Jag tror att det är ganska vanligt. Uh, särskilt när man bor i liksom ett ganska urbant område. Att man tänker att uh, det, det är långt dit på något sätt, alltså både fysiskt men också mentalt på något vis, att man måste ta sig tid, man måste klä sig på ett visst sätt, det måste vara ett rimligt väder, typ som det är nu så är det ganska jobbigt att gå i skogen liksom, om man inte har rätt utrustning um, ja, precis, man måste liksom befinna sig på en fysisk plats och sen måste man kanske till och med gå en bit för att komma in i den där lugna biten av skogen ja, för precis. skogsbryn och sånt där är ju oftast inte så skogiga och lugna liksom men, men för mig så är det så jag känner några hinder, det gör jag alltså varje dag innan, bara, oh, fan vad jobbigt måste jag klä på mig och gå nu men när jag har gått i liksom en halvtimme så, så infinner sig det där lugnet och den känslan av att så här, man känner sig förankrad till platsen på något sätt mm. och det tycker jag, för mig så relaterar det ganska mycket till en känsla av eh, annars rotlöshet liksom. mm. alltså eftersom att vi båda då har föräldrar som migrerat även om vi båda är födda i Sverige i alla fall jag kan känna en känsla av att man ändå inte hör hemma av olika anledningar liksom. dels för att man ser inte ut som folk gör här alltså ens genealogi och DNA är inte kodat efter ett liv i Norden liksom, utan det är för mig kodat är du rasbiolog? <laughs> ja, jag är antropolog så <laughs> angränsande eh, nej men liksom jag, jag har mina rötter i Mellanöstern och, men det, när jag är i skogen så känner inte jag det. Alltså jag känner inte den där konflikten mellan vad ens identitet är, var man liksom socialt konstruerat förstås hör hemma för att mm. inte vara rasbiolog. Mm. <laughs> Och liksom jag känner inte den antagonismen, alltså den fientligheten jag kan känna ibland både riktad mot mig från folk- så, så, jag tror inte att de gör det medvetet eller att de ens gör det, men jag känner att de gör det. Mm. Men också att jag själv kan känna mig fientlig. Bara, det här är inte, det här är bara skit. Liksom. Det, här, det är jävla kallt land, det är liksom på många sätt kallt mm. och så vidare. Jag har inte min släkt här, jag har inte, nu har jag min släkt här, men ja, ni fattar. Mm. Ehm, när jag väl befinner mig så nära naturen, när jag är ensam i skogen, för att det får man ju också säga att man är väldigt ofta ensam i skogen. Det kan vi återkomma till sen också, vad det gör med en. Då känner jag att det här är min plats. Att mm. jag är en del av det här. Jag har rötter som jag kan gräva ner i jorden här. Mm. Jag kan stå stadigt. Som vilket träd som helst eller som vilken person som helst. Mm. Det spelar ingen roll vad hans efternamn är eller um, vart på jorden man kommer ifrån. Den här naturen har stått här i hundratusentals år. Och kommer förmodligen peppar peppar om vi inte förstör klimatet tills dess fortsätta stå där. Även när jag inte är här längre. Mm, gud, vem kunde tro att du var poet? <laughs> ja, du, du har sagt det själv. <laughs> ja, i och för sig. Jag vet ju att du är poet. Ja, och jag känner ju... 
massa saker kring skogen. Men skogen för mig har ofta varit förknippad med prestation. Att man ska, om man bortser ifrån liksom... så här, tillhörande och nationalism och sånt som vi också kan prata mer om. Men eh, så har rent personligt skogen handlat mycket om att man ska vara fysiskt aktiv. Mm. Att man ska springa, att man ska klättra, att man ska tycka det är roligt att få typ eh, nypa om pulver i, i tröjan. Fan, ja. <laughs> du har ju varit från mina minnen. <laughs> Skolan. <laughs> <laughs> Exakt. Nej, men många av mina minnen eh, och känslor kring skogen ha, har liksom med någon typ av så här tvång att göra, inte lust liksom. utan att man fick inte vara inne på resten, man var tvungen att följa med ut ja, i fan mycket skit. Ja, precis. Och också det här, jag har tänkt ganska mycket på det lite som ett sidospår kanske men varför eh, jag förknippar skogen med fysisk aktivitet och varför fysisk aktivitet känns som någonting pressande för mig. Och jag tror att det kan hänga ihop lite med så ångest eh, för att eller jag har liksom tänkt på det mycket i nutid när jag har gått i KBT och sånt där. Att jag har, jag har ju gått i KBT för paniksyndrom. Och det innebär ju att man, man, man får panikattacker. Men sen utvecklas det till en fobi för att få panikattacker. För att det är så pass obehagligt så att man, man blir livrädd så fort hjärtat liksom klappar lite snabbare eller man känner sig anfådd, då tror man liksom att man håller på dörr och så triggar det i sin tur igång massa andra eh, liksom symptom i kroppen eller sensationer som det heter på KBT-språk. Eh, och jag tror att det kan hänga ihop lite med varför jag tyckte det kändes olustigt att vara i skogen. För, att, för det första har jag aldrig, alltså jag tänker att vi är så i våra gener olika, att vissa är liksom lugnare, vissa är mer fysiskt aktivare och eh, sådär. Och jag har alltid varit en person som gillar samtal och människor. Alltså så här, prata. Jag har alltid gillat att typ sitta och rita och prata eller läsa en bok och typ sitta i någons knä. Alltså sådana saker har varit det jag tyckte om när jag var barn. Och så, jag är väldigt mycket så nu också. Jag är inte den som gillar att typ, och det är så härligt att gå ut och springa ensam i skogen. Utan då vill jag hellre så här, det är så mysigt att ligga med en bok i sängen. Liksom. Eh, och så tr- jag tror att vi är olika liksom, eh, individer och att det är så eh, vi är menade att vara. Men sen tror jag också att i och med att jag växte upp i lite så här... Som vi pratade lite om tidigare när vi pratade om vårt avsnitt om... Våra, det var förra avsnittet om våra pappor. För förra. För förra, förlåt. Eh, att eh, jag, jag tror att jag hade ganska mycket oro och ångest när jag var liten. Och, att, och jag var också i många situationer eh, där jag fick liksom ångest på grund av att vuxna bråkade och olika sådana saker. Eh, och jag tror också att det gjorde att jag började förknippa... Eh, hög puls som man får när man blir rädd och ångestig och sånt med f- liksom fysisk aktivitet och därför även det f- liksom följde med lite ut i skogen att jag tyckte inte att det var så roligt att klättra upp i ett träd för att det blir lite ett spänningsmoment det blir lite eh, läskigt man kanske är väldigt högt upp och tittar ner och får svindel och alla de där eh, situationerna och känslorna som man utsätter sig för eller hamnar i som för de allra flesta Liksom, de vet att det är helt ofarligt eller 
kan bedöma liksom, hur pass farligt det är. Och vissa till och med triggas igång av det och tycker det är roligt och härligt när pulsen är hög och det är lite läskigt. Men för mig så blev det bara olustigt. Mm. Mm. Vad tror du om min tes? Jag tycker det är jätteintressant det du säger nu. Dels för att det, jag tycker det är grymt att du har liksom kunnat utröna en sån sak överhuvudtaget. Det krävs ganska mycket självkännedom. Men också att det anknyter lite grann till vad man förknippar med skogen. Liksom. Mm. Alltså att skogen i sig kanske inte egentligen, det är bara en plats. Liksom. Ja men precis, det är bara en plats. Um, och men det, jag tycker att det är intressant för att det går ju lite i kontrast med det jag sa innan. Liksom, att för mig så är skogen snarare kanske en icke-plats till och med. Det är, ett, 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 det är en plats men det är liksom... Är det typ ett vakuum? Ja, lite så. Jag kan få existera lite mer i ett vakuum där. Mm. Jag är omgiven av saker som allt, alltid har funnits där och alltid kommer att finnas där. Mm. Eh, och det är inget där som är, är på något sätt dömande eller eh, där jag måste föreställa mig på något sätt. Liksom. Mm. Eh, så att jag tycker det är en intressant kontrast det du säger. Mm. Eh, och, och också att skogen för mig är också mycket förknippad med eh, vad jag gjorde som barn. Liksom. Alltså jag håller helt med dig om eh, pinan i... Med dagisfrätnerna. Ja. Man var så här kall och det var risigt ja, väder. och det var risigt väder. Och man skulle så här låtsas eh, tycka det är kul att leka typ med kottar. Typ skorpor. Ja, och... fy fan. Ja, och varför skulle man alltid leka med kottar ja, men, och ja. typ, vad heter det, enbär? Vi har liksom tv-spel. <laughs> Vi behöver inte leka med kottar. <laughs> ja. Eh, ja, men liksom... Vi är civiliserade. We are civilized man. <laughs> Homo economicus. <laughs> <laughs> Nej men jag tror liksom samtidigt som jag också på något sätt kan uppskatta idén bakom och det är ju liksom att ja, men den svenska tanken om att eh, barn ska få ta del av naturen. Mm. Alltså i Sverige så är ju naturen väldigt, eh, det är väldigt stort bland svenskar liksom friluftsliv och sådär. Allemansrätten. Allemansrätten är ju ett utmärkt exempel på det. Men också jag tycker det är otroligt fint hur eh, svenskar liksom relaterar så mycket till naturen. Alltså det är väldigt närvarande i svenska mentaliteten. Alltså, och då menar jag inte bara liksom, ja du fattar, jag, jag ser ju oss som svenskar också. Alltså så här, ja, alla nej, som precis. bor i Sverige. Ja. Men också rent historiskt. Alltså den är så närvarande inom litteratur, den är så närvarande i poesi, i film, i konst som har anknytning till Sverige. Vi är väldigt, vi är väldigt naturromantiska helt enkelt. Och, Tycker du att det är någonting som är liksom utmärkande för svenskar till skillnad från... Mm. Mm. Ja, jag tycker att eh, kanske inte just naturromantiken i sig men sättet svenska är naturromantiska på alltså mm. den formen det tar det tycker jag personligen är väldigt eh, i alla fall inom litteratur och så väldigt typiskt för, för Sverige och svensk litteratur mm. alltså eh, man förhåller sig, man förskönar inte skogen på samma sätt om vi nu tar skogen som ett exempel som man gör kanske inom eh, jag vet inte, amerikansk litteratur eller tysk litteratur eh, utan man förhåller sig till skogen som någonting Eh, som har sin egen vilja. Mm. Alltså skogen är inte god eller ond. Skogen huserar inte människor. Skogen är någonting eget. Mm. Och det är väldigt eh, typiskt svenskt, tycker mm. jag. Det var intressant, jag har ja. tänkt på det. Och det är skitintressant. När man, det är just det att man måste börja tänka på det. Det är då ja, man ser det, liksom. Mm. Eh, men i alla fall, så de här dagis, jobbiga dagis- och skolminnena och sido. Mm. Alltså även... Eh, min mamma brukade gå ut mycket med mig i skogen och jag uppskattar det väldigt mycket. Alltså hon brukade gå på utflykter med mig både innan min, mina systrar föddes men också efter gick vi tillsammans och sådär. Mm. Kanske inte lika mycket när min sista syster föddes. Jag har ju tre systrar som sagt. Mm. Men jag och min mellansyster gick mycket i skogen och det tror jag gjorde Vänta, mycket. Vänta, har du för... tre systrar? Två. 
Va? Vi är tre systern. Aha, jag bara, va? Vem är den tredje? <laughs> den okända tredje systern, Pertoff. <laughs> Nej, men... Och det gjorde nog mycket för mig och min relation till skogen. Att jag förknippade det med någonting roligt, med någonting bra. Med någonting där man fick vara lite i fred också. Mm. För att, bara för att återknyta lite grann till det du sa. Liksom, om den personliga känslan inför skogen och så. Mm. Alltså... Jag har alltid, min motsvarighet till den känslan du har, typ att ja, pulsen går upp och det är mm. jobbigt för man förknippar det med fysisk aktivitet. Mm. För mig är det att jag förknippar det med att få vara i fred. Mm. Och det är något som har varit otroligt viktigt för mig, både som barn och även nu. Liksom. Mm. Alltså att jag måste få vara ensam. Mm. Alltså jag tror att, jag vet inte om det är sant för alla- Mm. och det där kan man väl säkert säga är så här introvert, extrovert eller Myers-Briggs eller vad fan det är som är inne nu att mäta personlighet INFP, AB ja, AB, HB CD, <laughs> XYZ eh, nej men vad det nu är det går säkert att förklara på något sätt mm. eh, men för mig så, jag måste vara ensam alltså minst en gång per dag måste jag få vara ensam Mm. Och det är viktigt för mig för att jag får liksom samla tankarna lite. Jag får så här, grunda mig själv lite grann. Så här, vad är det jag tycker om saker och ting? Alltså det är så mycket stress kring en, du vet, med jobb och så här, upprätthålla relationer och hela den biten mm. liksom. Alltså bara att vara vid livet ett sånt enormt stressmoment. Ja men faktiskt. Det är ju så liksom. Allting ja. man gör ska göras på en viss tid eller inom en viss tidsram. Och sen bedöms man hela tiden. Precis. Allting man gör bedöms och du vet, ja. Ja, du, jag behöver inte förklara för dig hur det är liksom. <laughs> att vara vid liv, det vet väl du. <laughs> för jag är en sån himla livlig människa. Du är verkligen vid liv. <laughs> jag är verkligen Till skillnad alive. mot många andra. Nej, ja. men, och när man är ensam, Ändå då slipper man. Ändå fint att du ser mig som en människa som är vid liv. Ja, ja, ja det, det är inte alltid jag säger det till folk. Men jag tycker du har gjort det förtjänt av det. <laughs> Tackar du admjukt. Det, det var, varsågod, varsågod. Ja, förlåt, fortsätt. Nej, nej, det är lugnt. Jag tror jag var klar. Jag ville bara säga det att man slipper allt det där när man är ensam. Mm. Men för jag tänker på ensam. Jag har också ett behov av att vara ensam och kan... Eh, om jag enligt den här extrovert- och introvertskalan så är jag ambivert. Alltså jag är den som är mitt emellan och som har... Och jag tycker att hela, hela jag är väldigt mycket så här. Ja ah, men å ena sidan, nej men å andra sidan. Å ena sidan kan jag känna så. Men sen behöver jag det här liksom. Ja det är verkligen det. <laughs> ja. eh, typ som när vi pratar om eh, så här, att du är hemma och spelar dataspel. När jag är ute och festar. Jag är ju så här, jag kan vara ute och festa. Men sen behöver jag liksom gå hem och dricka te. Och spela dataspel. <laughs> <laughs> nej men typ kolla på Youtube-videos. Ja. Eller typ läsa en stund innan jag somnar liksom. För att jag måste få så här ladda ur lite, eller ladda om eller hur man ser på det. Men eh, vad var det jag skulle säga? Ensamhet. Just det, men att du, du känner för jag tänker att du kan ju ha dagar när du jobbar hemifrån och då är ju du rent fysiskt ensam hemma men du tycker inte att det är samma ensamhet eller? Nej, precis. Jag tycker att det, det är en del av övervakningssamhället tänkte jag säga. Men det är en del av liksom att prestera och bli bedömd. Mm. Så när jag, är, när jag jobbar så, även om, precis som, även om jag är fysiskt ensam så är det liksom jag måste alltid svara på mejl, jag måste vara tillgänglig jag måste producera. Mm. Men, men när jag är ute och går så behöver jag inte göra någonting. Alltså jag kan ibland 
<laughs> kommer jag avslöja my big dark secret. Uh-oh. Jag kan ibland gå i skogen och så här, försöka undvika att titta på typ lyktstolpar eller gat- alltså belysning och sådana saker. Och bara titta typ på skog och mark, alltså på skogsgolvet, eh, alltså the forest floor. Eller i, på, i trädkronorna. Eller mm. på stammarna eller på, på bäckarna. Eller alltså sånt som inte är människoskapat. Sånt som har funnits där alltid. Och, och försöka tänka mig in i hur det var för en människa att gå där för tusen år sedan. Precis där jag går nu. Och mm. se precis det jag ser. Mm. Alltså det får en att känna en sån tillhörighet. Alltså att man är en del av ett continuum. Mm. Och det är, väl, det är väl kanske så här kärnan i oss människor. Att vilja känna oss... Um samhöriga med en plats eller, eller så. Och det får mig också tänka på hur man alltså så här, att skogen ofta används i politiskt syfte. Um, att vi har alltså när man pratar med så här svenskar som är, eller det finns ju många som pratar om att skogen är fin och vacker och kan relatera till den och så. Men jag tänker också på så här, när man pratar eller hör svenskar som är mer fascistiskt. <laughs> Åt det mer fascistiska hållet. Som är lite nassar. <laughs> eh, nej men att de pratar om skogen som deras, att den tillhör dem. Och sen tänker jag också på de här kungarna från förr i tiden. <laughs> Under nationalromantiken. Visst finns det en era som heter så? Ja, visst. Visst inte det är något jag har hittat på? Det nej, finns nej. väl liksom en episod som är nationalromantiken. Absolut. Romantiken i stort var ju väldigt nationalistisk. Men så, ja, men precis. Ja. Men sen finns det liksom en falang. Ja, det, alltså sub-era liksom. <laughs> ja, men ja. exakt. Jag minns inte för mycket om vad, vilka som levde då. Eller så. Det var inte det här typ på mellanstadiet man pluggade här. Jo, Ja, jag kan inte så mycket om kungar och sånt från förr Jag läser tiden. inte om det på min fritid. <laughs> Nej, du skulle i och för sig kunna så här. Ja, men jag har läst en tysk bok om den svenska nationalromantiken. Nietzsche. <laughs> Nej, men att det är så här ofta har använts eh, som ett argument eller som en symbol eller liksom att man använder... Jag tänk, nu får jag upp en bild i huvudet att man använder skogen som en sköld för att så här, hålla ut det. Typ, ni hör inte hit. Mm. Mm. Eh, men så jag tycker det är intressant att du säger att när du är i skogen så känner du att du hör till platsen. Precis, det är det som blir det, the most delicious fuck you till fascisterna. <laughs> Exakt, för de kan inte kontrollera vad du de känner. Kan inte kontro- de kan inte ta skogen ifrån mig. Och eh, jag har ju alltid tyckt att det är märkligt att man kan äga mark till exempel. Alltså ända sedan jag var liten innan jag formulerade liksom någon typ av socialistisk ideologi för mig själv liksom. Så, så har jag alltid tyckt det är konstigt. Vad då? Jag står ju här. Men du menar liksom juridiskt ägande? Juridiskt, ja, precis. Ja. Eh, alltså nationalstater och dess gränser och sådär också. Mm. Alltså vad då? Jag står ju här. Det spelar ingen roll om du... Vadå, du har bara ett papper på att det här är din. Jag kan också göra ett papper på att det är mitt liksom. <laughs> alltså det krävs bara att tillräckligt många personer går på det. Mm. Att, så, här. så jag har alltid tyckt den idén är märklig. Eh, så därför så har jag liksom aldrig kunnat... Eh, Tänka det äh, om skogen att så här, den här tillhör inte mig, den tillhör dem. Däremot, alltså när, för mig är det människor som står för det. Mm. Eh, snarare naturen. De försöker, precis som du säger, de försöker ju få det till att hela statens, alltså hela väsenet som finns innanför statens gränser är emot en som liksom främling. Mm. 
Men det är ju inte så. Alltså skogen tycker ju ingenting liksom. Utan det är människorna som befolkar ett land som tycker det. Så mm. när jag är ute på stan, kanske inte jättemycket här i Stockholm. Men i andra städer i Sverige och sådär. Jag är ju som sagt från Sandviken. Mm. Um, när jag är i mindre städer, då kan jag få den känslan. Att så här, oj jag hör inte hemma här. Eller de tittar på mig konstigt. Uh, de är rasister eller så här, vad som liksom. Mm. Mm, så för mig är det förhållandet eh, motsats egentligen. Alltså i befolkade områden får jag känslan av att eh, eh, nationen tillhör någon annan. Men i, eh, där, eh, i skog och mark, i naturen, då får jag mer känslan av att ni kan inte kontrollera vem som är här. Precis lika lite som ni kunde kontrollera vem som var här för tusen år sedan kommer ni kunna kontrollera att jag är här nu eller vem som är här om tusen år. Mm. Ja, jag, jag blir så här... Jag tycker det låter så jävla nice att känna så. Eh, och jag avundas verkligen den känslan. Och till viss del, eller så här, jag kan också, jag känner ju också när jag säger att jag känner en längden efter skog. Och så här, jag uppskattar ju verkligen när jag är i skogen. Alltså så här, jag, eh, och de fina minnena jag har ifrån natur och skog. Det var ju när, som du säger, när man fick vara i fred i skogen. Och typ sitta och... Så här, rota lite i jorden efter stensöta eller, eller liksom plocka några blåbär och typ, eller lägga sig bara på en, en sten eller en klippa eller liksom eh, bara en stor hög med mossa och titta upp i himlen och typ lyssna på ljuden och bara så här, eh, ja men det är verkligen så mindfulness och typ bara känna hur saker känns utan att ha åsikter kring det liksom. mm. um, men jag har också alltid uh, förknippat alltså, och jag tänker att det kanske är för att din mamma var ute med dig i skogen så här, du. ja precis och min mamma var aldrig ute i skogen med mig jag var ute i skogen med andra vuxna eller med min pappa och hans fru och med, med dagis och uh, skogsmulle och i andra sammanhang men jag har alltid förknippat skogen med eller friluftsliv med svenskhet. Eh, Medan jag har förknippat typ eh, så här telenovelas. Nej men typ tv-serier, så här Rick Lake och förort och sånt. Med, med invandrare och med min familj och med typ... Eh, jag, jag, och jag har alltid känt mig lite däremellan. Liksom, mellan det svenska och det invandrade liksom. Ehm... Men jag tänker också på typ att alla... Eller framförallt tänker jag på skärgården. För typ alla ens klasskamrater som inte hade föräldrar som... Alltså hade infödningar till föräldrar. (laughs) (laughs) Alla de var ofta ute och typ seglade och sånt där. Och var ute i skärgården eller hade en sommarstuga någonstans eller så. Och jag tänker också på bilden av en svensk midsommar. Att man ofta är liksom ute i skärgården och har någon sån röd stuga någonstans och så. Och det har jag alltid förknippat med svenska familjer. Och, och, liksom att det, och det har också förstärkt min bild av att det är typ deras. Mm. Jo, men abs- jag håller med dig till 110 procent i det. Jag har aldrig känt mig hemma i skärgården. Eh, inte på ett svensk midsommarfirande eh, och tycker också att friluftsliv, alltså den sinnebilden man har av det, absolut svenskt alltså fjällen är svenskt eh, liksom, 
Och där kan jag definitivt känna av den här fientligheten. Eller kanske inte ens fientlighet utan den gränsen. Alltså mm. här går en gräns för vad som är svenskt och vad som inte är det. Alltså mm. precis som du säger, jag förknippar också snarare liksom stadsliv, alltså betong, förort. De sakerna mer med liksom invandrade familjer och sådär. Mm. Um, alltså <laughs> min bild av liksom... Så här, en invandrarfamilj i naturen. Det är ju den bilden jag har av hur min egen invandrarfamilj var i naturen. Typ att man tog med sig en grill. Ja, men exakt. Grillad, <laughs> grillad kyckling. Grillade kyckling. Och, och den här potatissalladen. Här, ja, men så här kebabspett brukar du göra sån kobide iransk kebab. <laughs> och så här, man har ingen aning om hur man gör sig av med grillen på ett miljövänligt sätt. Liksom. Men också typ att man så beter sig fel. Ja, precis. Alltså man, man är Man har med sig musik kanske. Exakt, man har med sig musik. Man tar, kör in bilen liksom, <laughs> in i skogen. Och så här, man, ja, verkligen så. Eh, man badar utan badkläder för det har man inte tänkt på att ta med sig liksom. alltså så ah, eh, gud vad och, roligt, ah. ja, nej, men fortsatt angående det med badkläder <laughs> men, ah, berätta eh, nej, men bara, egentligen bara det man lämnar skräpet efter sig för man tänker bara inte på att så här, ja, man ska ta undan där men jag tycker också att det är intressant för att eh, det visar alltså, att den bilden finns jag antar att du känner igen dig lite grann i den jag vet vilken bild du menar fast ja. jag skulle aldrig lämna Nej, saker alltså, i skogen idag skulle jag inte heller göra det och jag, men... jag tror att ja, men fortsätt, jag kan berätta sen ja. <laughs> eh, nej, men den bilden menar jag visar på att eh, naturen faktiskt inte tillhör svenskarna alltså bara för att eh, invandrade familjer då nu generaliserar jag ju väldigt grovt såklart eh, gör på ett visst sätt eh, men de, de verkar ju fortfarande, de vill ju vara ute i naturen. Vi vill vara ute i naturen. Vi vill grilla i naturen. Vi vill vara där. Jag menar, den här bilden tyder så himla mycket på det. Mm. Mm. Um. Nej, men uh, vad var det? Åh, oh, jag glömmer vad jag ska säga. Det där säga. med badkläder. Ja, men just det. Bra att du minns vad jag ska säga. Angående det med badkläder så eh, jag växte, det låter ju som att jag kanske aldrig har varit ute i naturen men jag växte upp på sommarna så var vi på um, Ingarö eh, och Ingarö är egentligen inte så landet så det är, man kan bo där. <laughs> det är väl en del av Värmdö eller hur? Ja precis, det är liksom, det är ganska off men... Eh, det går bussar in till stan. Så. Eh, nej men att eh, vi var där ofta med pappa och hans fru och mina systrar på, när jag hade flyttat till pappa. Så var vi där ofta på somrarna i, vad heter det, svenska friluftsfrämjandet. Kan det heta så? Ja, det S- finns något som heter det i alla fall. Eh, som är en sån naturistförening uh-huh. eh, på Ingarö. Så de äger massa mark, den här föreningen äger massa mark i väldigt stor yta och en liten stranddel av Ingerö sjön. Och eh, där var vi när vi var barn och eh, det är som att kliva in i typ 70-talet för att det, eh, det är inte ovanligt att folk går runt nakna eller liksom, om det är fint väder eller så. Eh, eller liksom solar topless eller sådär. Alltså så här, verkligen svensk 70-tal. Liksom att man ska vara naken ut i naturen. <laughs> och, sen, <laughs> och sen ska man inte heller... Man får inte dricka alkohol där man får... Det finns regler. Du får inte fota folk som är avklädda. Och man ska gärna leva lite så här. Inte typ ligga med sin iPad. Nej, ja. Jag vet inte hur det är där nu för tiden. Nu kanske de har iPads där. Men när jag var där så fanns det typ väldigt begränsat med elektricitet. Eh, det var multoaletter 
man, om man skulle bada och basta naken. Eller då fick man vara naken. Eh, och det var också väldigt så här, mycket känsla av ett, så här, ett kollektiv. Man tog hand om varandras barn liksom. Eh, man bjöd alltid varandra på fika. Liksom. Om jag sprang upp till någon annan stuga. Och vi var ute och plockade blåbär eller lekte där. Så var det alltid så här, ah, men ska ni ha ett glas saft? Liksom. Alltså det var väldigt... Eh... Det var idylliskt låter det Ja, ah, men väldigt... Mm. Eh, och jag kände mig ändå lite obekväm med så här. Man gick barfot och kottarna gjorde ont och, och sådär. Men, men det är ändå väldigt mycket fina minnen som jag har kopplat till naturen. Mm. Um, och också tänker jag... Jag gillar ju också den här idén av att alla får vara i naturen. Och att också den här känslan runt omkring för det, där fanns det ju människor där var man ju inte öde eller så mm. utan att det var väldigt så här att man var snäll mot varandra och att man var alltid välkommen in hos någon och jag, jag tänker mig att det var så under typ så här, tiden när Karlsson på taket spelades <laughs> Ja men jag tycker att det, det du säger är ju ändå någonting som indikerar eh, alltså att man inte äger Alltså men precis. kollektivt. Och det, jag tror ju verkligen att ägande är ju tidens gift liksom. Mm. Alltså det har ju alltid varit, alltså, ja, sen människan blev bofast så har vi ju klimat saker som våra liksom. Att jag äger den här stolen eller det här huset är mitt. Det är ju äkta så småbarnsbeteende, men mm, du får inte ha absolut. den här i min. Precis. Medan man märker ju som du säger, alltså det här du målar upp är en perfekt bild av Eh, hur, hur trevligt det kan vara när alla äger tillsammans. Ja, för där är det verkligen att alla är medlemmar i den här föreningen. Och sen så får man ta med liksom, gäster och alla ska förhålla sig till de här reglerna. Och sen tar man tillsammans hand om... Alltså där är det ju aldrig skräpigt till exempel. Mm. Utan alla tar ju hand om den platsen för att vi ja. har den tillsammans. Ja, alltså jag, för mig så märker det liksom 100% sens att det är på det sättet. Mm. Alltså det är väl klart att... Eh, jag vet inte, bara en snabb parallell till varför folk brukar ju tycka att det är konstigt när det är typ upplopp i förorter och sånt där. Mm. Att bara, men varför förstör de bilar där de själva bor? Varför slår de in butiksfönster? Varför sprayar de ner väggar? De bor ju där, vad då ska det, vill de trasha stället? Ja, de vill det för att de känner inte att det är deras. Alltså mm. de känner inte, de, de känner Det var ju det de sa i den här punk-serien ja. också. Att Just det. Då var det ju för sig inte invandrare, då var det punkare. Ja, men det, precis, det visade ju också att det inte spelar någon roll liksom. Mm. Alltså det är förfrämligandet inför eh, platsen där man bara är tvungen att bo eller av, av en slump har hamnat liksom. Mm. Eh, jag tror att får man känna att det är ens eget, alltså mm. det är ju, då tror jag att man tar hand om det, precis som du förklarar. Mm. Jag tänkte också på, apropå svenskhet och liksom föreningsliv och så, för jag förknippar också skogen med väldigt mycket så här, förening och, och, så, och, och förening. Jag tycker inte att det finns någonting som är mer svenskt än att ha en förening. Nej, men verkligen, det är <laughs> alltså, ur svensk. Ja, så stadgar och årsmöt ja, och protokoll och liksom, sånt där och typ några torra kakor. <laughs> ja, som man äter ändå liksom. Ja, för att det är det som bjuds. Ja, men förening, och jag älskar föreningsliv, alltså jag jag är verkligen en sån som typ alltid är med i styrelser. Och... Ja, jag vet, du är verkligen det. <laughs> alltså, jag, jag är det. Jag var ju det i skolan ja, också, jag, ja, men jag är verkligen så här elevrådsrepresentant. <laughs> Elevrådsordförande. Ja, men jag är det. Så astmatiker. Jag var skojad som en typisk nörd liksom. Ja, att jag är astmatiker. Jag bara, va? Ja, men precis, sån är jag. Um, 
Och det förknippar jag jättemycket med svenskhet. Men jag tänkte också när jag för några år sedan så sökte jag till Naturskyddsföreningen som jag också tycker är så här ursvenskt. Vilket inte är så konstigt för det är en förening som har funnits i, i liksom över ett sekel och som är väldigt svensk och syfter till att ta hand om naturen, vår svenska natur och så. En förening som jag tycker väldigt mycket om och har stort förtroende för. Och de eh, har någonting som de kallar för trainee-program. Eh, som innebär att de plockar in typ 20 personer som är mellan 20-25-ish. Eh, som på något sätt är intresserade av natur, miljö och typ lära sig om sådana frågor som Naturskyddsföreningen arbetar med. Alltså så här, ta hand om hav och vargen och skogen och, och så. Och då sökte jag till det här programmet för att eh, jag tänkte att jag vill lära mig mer om skogen. Och jag kände ju, jag, alla andra var ju liksom, jag var väldigt så här, okej okay, men jag kan ingenting om skogen. Jag kan väldigt begränsat om miljöfrågor. Eh, jag vet ingenting om olika lavor och mossor och eh, problem som finns i, i skogen och så. Och kände mig verkligen som en så förortsunge som inte hade där att göra. Men den perioden, den train, dels det trainee-programmet var så jävla fint och bra. De som var våra liksom trainee-coacher eller ledare eller så. De hade verkligen, de var väl, väldigt bra så pedagoger och ledare. Alltså fantastiska ledare som hade massa, man märkte att de hade jobbat med hur liksom leder man en grupp och får folk att trivas och så. Så att vi blev liksom en, en grupp med typ, jag minns inte om vi var 20-21 personer eller något sånt. Som blev väldigt nära varandra trots att vi inte kunde se så ofta för folk bodde på olika platser. Men där pratade vi en del om så här. Om skogen liksom och vad man har för relation till den. Och många var ju sån här, um, ja så här vita svenskar som kände sig väldigt hemma i skärgården och, och sådär. Men inte bara. Um, men den erfarenheten gjorde ju att jag i alla fall kände typ att jag hade lite mer tillträde till skogen. Att så här, att jag också får vara där. Mm-hmm. Uh, och jag vet att vi pratade en del om hur ska man få liksom fler... För de som är med i föreningen, det handlade ju också mycket om att de vill ha ny input. Att deras utbyte var, vi fick lära oss om deras frågor, vi fick träffa sakkunniga och lära oss om lobbying och liksom massa, så här, lagstiftning och sånt. Och driva projekt i, tillsammans med dem. Och det de fick utbyte var ny input från nya medlemmar och unga. Liksom. Och de ville ju ha en bredd, de ville ju inte bara ha liksom, en viss typ av folk. Men den upplevelsen var så himla fin och var verkligen som, lite som att få en biljett. Så här, ja, men du, nu är du med i Naturskyddsföreningen och nu får du också vara i skogen. Mm. Men det fick mig verkligen att tänka på att, att jag skulle vilja att fler fick ta del av skogen. Och att mm. jag vill, jag vet att just nu, nu är inte det här, så här sponsrat av Naturskyddsföreningen. <laughs> men de har ju också så här lite egna projekt som syftar till att så här få... Eh, barn i, i så här invandratäta eh, områden att våga vara ute i, i naturen och titta på djuren som finns där och så mm. och, och ha liksom som barnverksamhet mm. Ja, alltså det är superfint eh, och jag håller på på ett rent teoretiskt plan håller jag verkligen med om att eh, jag tror att eh, det är viktigt, det är berikande som människa om man får säga så 
att eh, ta del av naturen och skogen. Och, eller eftersom vi bor i Sverige och, och den naturresursen vi har tillgänglig är ju då skog och i vissa fall berg då. Eh, och kust förstås. Det tycker jag alltså, det är verkligen eh, det är fördjupande och ger faktiskt självinsikt skulle jag säga också. Att eh, som människa få ta del av det. Mm. Eh, och jag kan tycka att liksom, det är så otroligt viktigt att kunna få fördjupa sig som människa eller få lära känna sig själv. Få liksom, en insikt i vad det är för typ av värld vi lever i genom att vistas i naturen. Mm. Alltså vi kommer bort från den här produktionshetsen, vi kommer bort från alltså, konsumtionshetsen för den delen. Och det lilla, lilla, vi får liksom perspektiv på det lilla, lilla liv vi lever liksom. Mm. Med det sagt, så jag kommer ihåg att jag skrev det till dig någon gång efter en av mina promenader i skogen. Att bara, hörru, nu kan du komma ut och gå i skogen, för nu är skogen för fan gentrifierad. Det är full, fullt av folk här. <laughs> så personligen hatar jag när jag träffar på andra människor i skogen. Det är också en så här intressant, rolig passus. För att det är jättemånga som, som säger det, att oh, jag älskar att gå i skogen, det är så skönt och lugnt. Men surprisingly är man alltid ensam där ändå. Var, Var är, är de? alla de här människorna som säger sig älskar skogen? <laughs> Men kom inte, det är bra. <laughs> Håll er borta. Nej, jag tycker att det är fler ska ta del av vår natur. Men sen tänker jag också på att det finns så mycket så här miljö... Eller så här, vi som är stockholmare som har ett så himla stockholmskt perspektiv på naturen. Det här var en grej jag lärde mig bland annat av Naturskyddsföreningen. Nej, men att det var väldigt så här... Det finns så mycket liksom skövling och så mycket olika problem som vi i Stockholm aldrig hört talas om när det handlar om mm. naturen och Sveriges naturresurser. Ja, absolut. Det finns det ju... Eh... Igen, i Sandviken där jag är ifrån ligger det ju ett pappersbruk. Eller ja, i Gävle, ett stenkast därifrån. Just det, det är därför det luktar äckligt. Ja, det är därför det all... När man känner att det börjar lukta fis, då vet man att man är nära Då vet Gävle. man att man är hemma. <laughs> luktar kol och fis. <laughs> Nej, men och där när man åker där och, eh, på den vägen från Stockholm till Gävle så åker man förbi jättemånga kalhyggen. Alltså, eh, träden är borta liksom. Mm. Så att det är en, en påminnelse om eh, att... Inte nog med att vi faktiskt behöver för vår egen del vistas mer i skogen. Mm. Kan man väl säga avslutningsvis då att också för skogens skull behöver vi vistas mer i skogen. Alltså för naturens skull och för klimatets skull få en hands-on erfarenhet av hur läget faktiskt ligger i landet. Mm. Gud, en fint. Vilket fint samtal. Eller hur? Jag är väldigt nöjd. Ja, men jag känner att det var, det var fint att få höra om din fina relation till skogen. Nu vill jag typ ut och... Eller nej, jag tänkte på att det är värsta snöhögen. Ja, nej, ute. just nu är det inte jättemysigt att gå. Eller om man, om man klär om sig Om man väl kommer ut i skogen och skippar alla de här slaskbitarna. det är ju de som faktiskt är hindren. Ja, ja men tack för att ni har varit med oss idag. Ja, och nu har vi bara två avsnitt kvar av den här säsongen. Mm. Och om ni vill att vi ska spela in mer, om ni gillar oss, så får ni faktiskt berätta det. Och ja, visa, så att vi ordet. känner att vi satsar. Ja, uppskatta oss. <laughs> Älska oss. Okej, okay, hej då. Hej, hej.